0: Na, Männer. Na, Mann. Hallo, Kinder. Hans, wo warst du heute früh? Bundesdrogenbeauftragte war da. Genau, den Termin habe ich mir geschenkt, weil du mir jetzt erzählst, was ich verpasst habe. Na, eigentlich gar nichts, denn da wird sich ja nie was ändern. Eigentlich braucht man denen auch gar keine Fragen stellen. Es ist halt die Bundesdrogenbeauftragte angesiedelt im Gesundheitsministerium. Das heißt also, man braucht mit ihr keine Diskussion darüber führen, welche Droge legal und welche illegal sein sollte, weil das ist überhaupt nicht ihr Thema, sondern ihr Thema ist immer nur vor vor den Risiken von jeglichen Drogen legal und illegal hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass die Kinder die nicht in die Finger bekommen. Das hält uns dann natürlich äh, nicht davon ab, äh, mal nachzufragen, ob sie vielleicht zumindest schon mal einen Schritt weiter ist als äh, die letzte. Äh, Zumindest argumentativ scheint sie das zu sein. Äh, Aber sie will keine Diskussion führen, besonders nicht über die Legalisierung von Cannabis. Ähm, Sie will auch nicht, dass die Legalisierung die Debatte bestimmt, weil ihr bringt eine Legalisierung gar nichts, denn sie will keine neue Volksdroge. Und ganz wichtig, hat sie selber festgestellt, sie entscheidet das aber nicht. Sondern wenn ihr also der Meinung seid, ihr wollt gerne mal einen rauchen und äh, da keine Angst haben müsst, dann äh, setzt euch nicht bei der Bundesdrogenbeauftragten dafür ein, sondern eher bei eurem Bundestagsabgeordneten. Hast du gewusst, dass die Bundesdrogenbeauftragte auch Mitglied des Bundestages ist und da was ändern könnte? Ja, natürlich. Gut. Hat es also ein bisschen geschwindelt, oder? Ja, das gehört ja zum Beruf. Also Hast du irgendwas gelernt? Was haben wir so gefragt? Nee, gelernt habe ich nichts. Nee. Okay. Ja. Lustige Schellen dabei? Ja, sie hat sich sehr echauffiert über Tilos äh, Fragen und besonders über Tilos Hinweise, dass ihre Antworten äh, Derailing Railing sind. Ja, das mag sie nicht so, hm. darauf hinzuweil- hingewiesen zu werden, wenn sie derailt. Also ablenkt von der Frage. Ähm, dann ging es weiter mit der Regierungspressekonferenz. Da war dann auch Hans da.
1: Ja, ich war dabei.
0: <lacht> Und Frau Fietz war wieder mal da. Ja, wir haben uns ja schon intern gefragt, wo Frau Fietz ist. Frau Fietz wieder da. Also Frau Fietz war die ganze Zeit da, nur wahrscheinlich nicht äh, zu den Regierungspressekonferenzen, zu denen wir anwesend waren. Äh, es wurde aus dem Kabinett vorgetragen. Blablabla. bla. bla. Äh, dann wurde äh, gefeiert, dass das Brandenburger Tor illuminiert wurde, zur Feier, der, dass Deutschland jetzt die Ratspräsidentschaft in der EU übernimmt. Da gab es dann eine symbolische Staffelübergabe äh, durch, ich glaube, Kroatien war es davor. Ne? genau. Was mich immer so ein bisschen wundert, Hans, da kannst du ja auch mal was zu sagen, das Motto, Europa wieder stark machen, fällt dir da irgendwas ein zu?
1: Natürlich. Ähm, dazu fällt mir ein, man könnte eine schöne, nicht rote, sondern eine blaue Kappe machen äh, mit, mit den europa drauf und dann äh, make Europe strong again
0: oder so. Ja. Great again. Great. Stark kann ja auch great genau. in dem Sinne sein. Ja. Ne? Also Europa, Europe, ja. wieder again, stark, great, wenn man möchte ja. und machen make. Ja. Ne? Also völlig daneben. Ja? Wie, wie hättest du denn die Ratspräsidentschaft
1: unter welches Motto gestellt? Also wir wissen ja, was so die Erstellung eines Logos kostet. Ähm, ich glaube, 80.000 äh, Euro und ähm, gegen die Hälfte der Summe würde ich einen Alternativvorschlag
0: vorlegen. Hm. Könnt ihr, mein Motto wäre One Nation, No Border oder so. Ja. Und er bei der Bundeswehr, wäre, <lacht> ja? Wieder rausgeschmissen. Ja. Da würde ich einen grünen Stempel bekommen. <lacht> ähm, äh, dann ging es weiter. Deutschland hat auch ab äh, einen Monat jetzt den Vorsitz des UN-Sicherheitsrats. Ja, da werden dann konkrete Krisen gelöst. Dann ist der türkische Außenminister bei Maas. Ich hoffe mal nicht, dass sie einen Termin am Bundestag haben und äh, Herr Schäuble wieder die Bürotüren von irgendwelchen Abgeordneten knacken lassen muss, um dort äh, Wimpel von den Fenstern abzuhängen. Ja. Hast du dir denken, welches Thema der Außenminister mitbringt? Tourismus, natürlich. Mm. Tourismus. Mm. Tourismus,
1: ja. Mm. Die Türkei ist ja Corona-frei, das hat Herr Erdogan so beschlossen und deswegen <lacht> ist das, äh, ja deswegen. Interessanterweise, es gibt ja, man erfährt ja immer was Neues. Jetzt war es, mit wem, mit welchem ausländischen Staatschef hat Donald Trump in den vergangenen Monaten am häufigsten überhaupt telefoniert? Genau, mit seinem wichtigsten Verbundeten, Verbündeten, 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 Verbündeten Recep Tayyip Erdogan, was die beiden sich wohl zu erzählen hat.
0: Hast du deinen Türkei-Urlaub schon gebucht?
1: Bitte. Hast du deinen Türkei-Urlaub schon gebucht? Ja, und zwar schon vor 20 Jahren. Das war dann
0: ausreichend. Gut. Mhm. Falle? Ja, ich bin hier gerade in meiner Liste am Suchen. Ja, aber die Türkei gehört nicht zu den Drittstaaten, für die jetzt die Reisebeschränkungen aufgehoben wurden. Ja, vielleicht geht es auch darum. Hast du das verstanden, Jens, wenn man aus Thailand oder Neuseeland hier anreist,
1: mhm. wie man dann in Quarantäne kommt? Ja. Man kriegt, man kriegt einen Merkzettel am Flughafen äh, ausgehändigt und darauf steht dann, äh, wie man sich zu verhalten hat. Als, als einreisender Drittstaatler.
0: Ein, als aus einem Drittstaat Einreisender? Ja. Also es gibt halt ein Gesetz, ne? Und dann bist du unter Quarantäne. Und dann musst du dich dann dran halten. Und wenn nicht, verstößt du halt gegen das Gesetz. Ja. Du musst vielleicht Daumen drücken, dass keiner kontrolliert. Ja. Solltest dich aber dran halten. Äh, dann äh, hat das BMU verkündet, das Umweltministerium, dass jetzt der Vorsitz der Meeresschutzkommission Ostsee übernommen wird. Deswegen gab es dann gleich die Frage, was war eigentlich mit den toten Schweinswahlen letztes Jahr?
1: Ja? Die sind immer noch tot. <lacht> ja, äh, die, da soll ja, wird ja immer noch untersucht, ob sie tatsächlich, wofür es gewisse Indizien gibt, an den Folgen von Minensprengungen gestorben sind, die unabgesprochen die Bundeswehr vorgenommen hat, die Marine. Aber die Untersuchung dieser toten Schweinswale liegt Corona-bedingt still, sozusagen, weil man die, und das kann man dann auch nachvollziehen, also die Untersuchungskapazitäten, die Einrichtungen, die braucht man nur für menschlich-medizinische Zwecke. Also
0: das Projekt Schweinswale ist auf Wiedervorlage. Gut. Aber da ja in Deutschland die Unschuldsvermutung gilt, Hans vermutet die Bundeswehr so lange, bis es bewiesen ist, dass sie unschuldig ist. (lacht) Und betont nochmal die Wichtigkeit von Sprengungen für die Schifffahrt. Dann ging es noch um dieses Corona-Medikament, also für die Behandlung, nicht gegen Corona, Remdesivir. Dann ging es um Wirecard, wie denn da jetzt die Konsequenzen für die Bafin, also für die Aufsichtsbehörde aussieht. Da wurde, das, wurde ein breites Konzept vorgestellt, ist die Antwort gewesen. Und dann äh, gab es einen kleinen Auf- nicht einen kleinen, sondern einen großen Aufreger, denn der Mieterschutz für Menschen, die aufgrund von Einkommensausfällen, aufgrund der Pandemie ihre Miete nicht bezahlen wurden, der, der läuft jetzt aus. Der wird nicht verlängert. Ja? Also das zuständige Ministerium, das Justizministerium, ja, Die wollten das gerne, aber die äh, unionsgeführten Minister haben sich da wohl durchgesetzt. Hast du verstanden warum, Hans? Ja. Erzähl.
1: Also, das Justizministerium wollte, dass dieser Kündigungsschutz ähm, verlängert wird, äh, per Verordnung. Eine solche Verordnung kann aber in dem Fall nicht vom Einzelministerium, sondern nur von der gesamten Bundesregierung erlassen werden. Und da waren eben die CDU-Ministerien dagegen. Und der Grund dafür war, so hat es das Wirtschaftsministerium vorgetragen, man hat sich einfach angeguckt, wie sehr dieser Mieterschutz in den vergangenen Monaten in Anspruch genommen wurde. Und er wurde nur relativ wenig in Anspruch genommen, weil Mieter und Vermieter sich in den meisten Konfliktfällen gütlich geeinigt haben. Und wenn man gar kein so ein staatliches Eingriffsrecht braucht, dann ist es natürlich, ähm, weil der Staat, jedenfalls aus CDU-Sicht, nicht so viel eingreifen soll in das Privatleben der Bürger, dann braucht man das auch nicht zu verlängern. Das ist doch ganz
0: einfach. Logisch, ja, Steiler? Scheiße nur für die, die sich nicht gütlich geeinigt haben mit ihren ne? äh, Gut, äh, dann kam das große Thema, äh, die Verteidigungsministerin. Verteidigungsministerin, Frau Kram-Karenbauer, war da und hat äh, die Strukturanalyse Kommando-Spezialkräfte äh, ausgewertet. Und sie hat eine neue Dimension Rechtsextremismus festgestellt. Ja, eine neue Qualität, ganz wichtig, neu. Sie ja. haben wir jetzt bekannt gegeben, dass wir eine Kompanie auflösen und beim Rest den Reset-Knopf drücken. Da ja, wird dann rotiert und. Maximaldienstzeiten und sowas. Also das ist ja alles schon bekannt seit gestern, was da gemacht werden soll. Heute durfte sie das vorstellen. Wie fandst du die Vorstellung, Hans?
1: Also ich fand es erstmal gut, dass sie es gemacht hat. Sie war nicht alleine, auch der Generalinspektor war da. Zweitens, die waren relativ lange da, anderthalb Stunden. Und eine ganze von diesen anderthalb Stunden waren Fragen. Und auf die sind sie auch, fand ich, relativ präzise eingegangen. Und das fand, ich, das fand ich, als Prozess einfach gut, so dass in vielen Fällen die Antworten dann nicht befriedigend waren oder so, ist wieder was anderes, aber sie haben sich sozusagen bemüht. Und was interessant war im Kern der Antworten, dass sie nämlich gesagt haben, ja, das Hauptproblem, warum dieser Rechtsradikalismus so stark und auch Neonazismus so stark feststellbar ist im KSK-Umfeld, ist, dass diese Truppe eben viel zu sehr abgeschottet war, viel zu sehr geheim, viel zu lange Verweildauer, also ein abgeschlossener Club. Und auch in mehrere Nachfragen wurde dann gesagt, ja, es sei eigentlich nie unbedingt so, dass dieser Laden so attraktiv sei für Rechtsradikale, die da hinkommen, sondern sie werden da zu Rechtsradikalen gemacht. Das heißt also, wir haben in dieser Eliteeinheit der Bundeswehr, die ist anscheinend so eine Backform für Rechtsradikalismus. Und wenn die Bundeswehr
0: das selber zugibt, ist das ein interessantes Ergebnis. Ja, aber seitdem die Bundeswehr, also seitdem die Wehrpflicht abgeschafft wurde, ist die Bundeswehr ja auch ein geschlossener Verein, ne?
1: aber nicht so so geschlossen wie diese KSK, wo wo sozusagen jeder Pups, den die lassen, äh, geheim, geheim ist und wo zum Teil Menschen ähm, in in, äh, 15, 20 Jahren in dieser einen Einheit waren und wo sie sich eben immer was drauf einbilden konnten. Wir sind hier sozusagen die Deutschen James Bond äh, als Kollektiv, das fördert solche Strukturen auch und da bin ich jetzt mal gespannt, wie Sie, wenn Sie sagen, ja, diese Truppe ist jetzt auf Bewährung, das muss man sich mal vorstellen, Eliteeinheit auf Bewährung, dann fielen so Worte aus dem Ministermund wie Selbstreinigungskräfte, Ministerin. Ministerinnenmund, ja, Selbstreinigungskräfte, wenn die Selbstreinigungskräfte es nicht bis zum Ende des Jahres schaffen, sozusagen, das sage ich jetzt mal, diesen Saustall auszumisten, dann würden noch ganz andere Konsequenzen anstehen. Und das kann dann eigentlich nur heißen,
0: Auflösung dieser Truppe. Mal gucken. Ja. Dann gibt es nämlich einen eisernen Besen und nicht ein eisernes Kreuz. Ja. Gut, dann wurde, äh, <lacht> <lacht> dann wurde viel über die Mauer des Schweigens gesprochen. Ja, die wurde jetzt mal von innen aufgebrochen. Ja. Allerdings, also, der, dieser Mauer des Schweigens be- begegnet man ja viel. Ja? Also ja. auch wenn man mit dem Innenminister über Polizeigewalt sprechen will, dann trifft man ja auch auf so eine Mauer des Schweigens. Lass mich dazu und, was sagen. Ja. Ähm, weil du sagst von innen aufgebrochen. Äh, mhm. Sie hat
1: gesagt, diese Mauer des Schweigens existiert nach wie vor. Mhm. In Bezug auf diese eine spezielle äh, Kompanie mhm. bei KSK, die jetzt aufgelöst wird. Das waren die, äh, die, die bei ihrer Weihnachtsfeier dann mit Schweinsköpfen Fußball spielen und äh, hitler zeigen und so weiter. Und bei der Aufklärung, da sagen sie bei der Aufklärung, dieser Weihnachts-, speziell dieser Weihnachtsfeier, da sei die Mauer des Schweigens immer noch existent. Also da sind die Selbstreinigungskräfte noch nicht so ausgeprägt.
0: Gut, weiteres Thema waren auch die, die eigentlich solche Probleme viel früher bemerken sollen, nämlich der militärische Abschirmdienst. Ja, also da wurde festgestellt, dass der militärische Abschirmdienst in der Vergangenheit immer nur sich sehr spät sehr konzentriert hat auf die dienstlichen, also die beruflichen Tätigkeiten der Soldaten. Ja? Und dann aber nicht geguckt wurde, ob die vielleicht am Wochenende einfach mal den, Arm, äh, den rechten Arm durchstrecken. Ja? Naja, also wenn so jemand wie Herr Kalbitz ja, äh, äh, vom, Flügel von der, vom Ex-Flügel von der AfD, ja, vom MAD in der Vergangenheit einfach äh, geprüft und dann okay befunden wurde, ja, dann heißt es ja nur, dass er im Dienst keine Scheiße bekommt. Ja. Da
1: auch noch ein schöner Minister, Ministerin-Satz. Sie sagt nämlich, wir müssen aufpassen bei dieser Strukturveränderung, dass nicht in Zukunft der MAD zu dem Problem wird, was wir beim KSK jetzt gerade lösen wollen. Das ist sozusagen eine wunderbare Prognose. Die macht auch Hoffnung.
0: Genau. Da ging es auch noch um den BND, also zumindest auf Frageseite, ja, denn der KSK und BND arbeiten halt im Ausland bei den Einsätzen zusammen. Also da sollte man vielleicht auch mal hingucken, ja, weil je mehr man hinguckt, umso mehr findet man ja. Mhm. ja. Wie bei Corona,
1: testen, testen, testen.
0: Genau, und dann stand halt die große Frage noch im Raum, Tilo hat sie gestellt, äh, gibt es strukturelle Probleme, ja? Und äh, zumindest äh, häufen sich die Einzelfälle jetzt so dermaßen, dass man, darüber, dass man nach Strukturen schaut. Von strukturellen Problemen will man allerdings noch nicht sprechen. Man betont immer noch, dass die überwiegende Mehrheit äh, verfassungstreu ist und mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz steht. Ja. Auf dem Boden des Grundgesetzes. Da stelle ich mir immer so vor, dass irgendwie so eine, äh, eine, eine Luftfahrtgesellschaft irgendwie so betont, ja, die Mehrheit aller unserer Piloten landen jedes Flugzeug und oder irgendwie so ein eine Atomkraftbetreiber, die mehr, Mehrheit unserer Ingenieure klauen keine Brennstäbe und verkaufen sie an die Russen oder so. Ja. Wobei natürlich, äh,
1: wenn man sich, guckt euch diese ganze Picke an, ist, ist interessant. Weil das Ganze, was sowohl Kramp-Karrenbauer als auch Generalinspektor Zorn vorher beschrieben haben, waren strukturelle Probleme. Sie haben ein ums andere mal gesagt, also wenn man sagt, äh, KSK, ähm, äh, weil die so sind, wie sie sind, weil die so abgeschottet sind, so geheim, äh, weil die Menschen da ewig drin sind keine Rotation ist, das ist ein praktisches Beispiel für das, was man ein
0: strukturelles Problem nennt. Und warum hat sie die Frage dann nicht mit Ja beantwortet?
1: Weil sie sie, glaube ich, anders verstanden hat. Vielleicht hat sie gedacht, jetzt will tilo Jung mich in die Ecke locken sie sagt, haben wir es zu tun mit einer Struktur, die so sowieso bei der Bundeswehr überwiegend aus Neonazis oder so bezieht. Da sagt sie natürlich das Nein. Aber dass, es, dass dieser Laden, wie alle autoritären hierarchischen Organisationsformen, strukturelle Probleme beinhaltet, das wurde heute sehr deutlich.
0: Gut, gab's, äh, vielleicht gibt es da mehr Transparenz in Zukunft ja? und vielleicht muss ja nicht jedes Mal von innen die Mauer aufgebrochen werden, sondern vielleicht tut die Politik das ja auch mal von außen. Ne? Denn sowas wie so unsägliche Feiern gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Ne? Ja. ja. So viel. Live, äh, Skobel und... Ach ja, und äh, heute Abend äh, ist Tito mit Wolfgang zusammen live mit Skobel. Na? Also da geht es wieder um die großen philosophischen Fragen. Was stellt er diesmal? Irgendwie Überwachungskapitalismus ist die, das mhm. Thema. Google, diesmal? Facebook. Genau. Okay, dann schmeiße ich mal schnell mein Handy jetzt was. Und Hans? Äh, Hans? Ja, ich äh, darf morgen wieder mitspielen
1: äh, mit Annette Simon, einer wunderbaren, klugen äh, Psychoanalytikerin die in der DDR äh, zum politischen Widerstand gehört hatte und sich jetzt sehr äh, interessiert in Ost und West anguckt, äh, wie sind die Verhältnisse. Also sie guckt nicht nur in die Seele, sondern versteht auch was von Politik. Und mit ihr reden wir über ähm, Corona und was macht Corona mit der Seele. Und das ist morgen ab 18 Uhr und ich verspreche jetzt schon mal, da werden ein paar interessante Sachen von ihr zu hören sein. Glaubst du an die Seele? Natürlich.
0: Gut. Ach ja, und äh, Entschuldigung, hier gibt's wir haben jetzt 16:40 Uhr und hier gibt's seit 14 Uhr keinen Kaffee. Das erklärt eine Menge. I send, blankets or water. Just send your cash.
1: Money, money, money.